0: Boa noite, professora. Boa noite a todos e todas. Meu nome é José Jorge, RGM 248-27720. Em relação aos fundamentos da responsabilidade objetiva do Estado, cabe destacar que, segundo Alexandrino, na obra Manual de Direito Administrativo, o fundamento da responsabilidade estatal eh, foi destacado que estava na busca de um tratamento isonômico do ônus que provém a partir de atos da, das atividades da administração pública. Sendo assim, se almeja que todos arquem com os prejuízos em decorrência de uma atividade desempenhada pelo Estado, pois entende-se que, de maneira semelhante, todos os cidadãos se beneficiam dos fins exatos pela administração. Desta forma, todos devem ser solidários quanto aos riscos de decorrentes desse ato administrativo, ainda que a atividade tenha sido praticada de forma irregular. A partir desse entendimento, se vislumbra, então, o princípio da igualdade. Ainda segundo esse mesmo autor, é importante observar que a responsabilidade objetiva estatal é, reconhece a desigualdade jurídica que existe entre um, entre um particular e o Estado. Portanto, visa então tutelar o interesse coletivo, assegurando a, a prevalência jurídica desse interesse ante os, os do particular, afirmando o princípio da supremacia do interesse público. Nota-se então que é injusto que um administrado que sofre danos patrimoniais ou morais decorrente das atividades da administração, precisa comprovar a existência de culpa desta, para que lhe seja assegurado o seu direito à reparação. Quanto ao tratamento constitucional, o artigo 37 da Constituição Federal, em seu parágrafo 6º, é, destaca que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, poderão, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Esse artigo mencionado consagrou a responsabilidade objetiva da administração pública na modalidade de risco administrativo pelos danos causados pelos seus agentes. A responsabilidade objetiva, então, alcança todas as pessoas jurídicas de direito público, administração direta, autarquias e fundações de direito público, independentemente das atividades que exerçam e também todas as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. É, empresas públicas, sociedade de economia mista, é, independente da, da empresa que preste serviço público, ainda também as pessoas privadas que não não integrantes da administração pública. Quanto à responsa responsabilidade subjetiva das concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços públicos, a jurisprudência do STF consolidou que é uma responsabilidade civil objetiva das empresas que prestam serviço público, mesmo em relação aos danos que sua atuação cause a terceiros não usuários do serviço público. Portanto, é irrelevante saber se a vítima do, do dano causador por prestador de serviço público é ou não usuário do serviço. Basta apenas que o dano seja produzido por um sujeito que esteja na, na condição de prestador do serviço público. É importante também salientar que a responsabilidade extracontratual objetiva, a qual está prevista no dispositivo mencionado, admite excludentes, merecendo menção também a hipótese de culpa exclusiva da vítima. Dessa forma, fica excluída a responsabilidade do poder público se ficar claramente demonstrado a culpa exclusiva do particular que sofreu o dano e será proporcionalmente reduzida se comprovada a culpa concorrente da administração e do particular, sendo em ambos os casos o ônus da prova da administração pública. Por último, é relevante mencionar que nas hipóteses de pessoas ou coisas que estejam sob a guarda, proteção direta ou custódia do Estado, ou seja, quando o poder público está na condição de garantidor, quando tem o dever legal de assegurar a integridade de pessoas ou ou bens que estejam a ele vinculados por alguma condição específica, a responsabilidade é objetiva, mesmo que os danos causados não tenham sido realizados diretamente por atuação de seus agentes. O Estado responderá, então, por uma omissão específica, ressalvada a hipótese de alguma excludente, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, que será o, o tema mencionado pelo eh, colega Jairo logo em seguida. E, finalmente, em relação à responsabilidade subjetiva da administração, cabe destacar um posicionamento é, feito por, a, a, ainda, Alexandrino, que mencionou que a responsabilidade da administração pública nem sempre é objetiva. Porém, não há qualquer lei, nem mesmo a Constituição Federal, que traga alguma regra expressa sobre responsabilidade por danos causados, por omissões da administração. Entretanto, há de se ter claro que a jurisprudência e a doutrina trazem expressamente que resta configurada a responsabilidade subjetiva do Estado nos casos de danos causados a terceiros em função de omissão do poder público. Respondendo assim o Estado, com base na teoria da culpa administrativa, nesse caso a pessoa que sofreu dano terá de provar essa falta de prestação de serviço do Estado, provando tal, também esse nexo causal entre o dano e essa omissão estatal ou seja, provar que a administração na sua atividade irregular poderia ter evitado esse dano sofrido. É importante salientar também que o Estado, quando concorre com o um dano por sua omissão, tem a culpa presumida, ou seja, a responsabilidade objetiva, assim não cabe ao particular que sofreu um dano provar a omissão do Estado, somente a é esse provar o excludente de cabível de sua
1: responsabilidade. Boa noite professora, boa noite a todos. Meu nome é Jairo Alves Monteiro Júnior, meu RGM é o 27, 25, 16, 16. Quero falar um pouquinho aqui para vocês sobre a força maior e o caso fortuito em relação ao nosso tema. Existem bastante controvérsias que acerca de serem consideradas excludentes da responsabilidade civil da administração pública, as situações caracterizadas como força maior e caso fortuito, Há uma dificuldade na própria diferenciação dessas duas figuras, a quem atribua o conceito da força maior a eventos irresistíveis da natureza e do caso fortuito a eventos inevitáveis resultantes da ação direta do homem. Antigamente, em sua origem, a noção de caso fortuito costumava ser associada à imprevisibilidade e à força maior a acontecimentos, os quais não se poderiam pôr resistência. A problemática é que... A distinção é muito tenue, pois em ambos os casos a situação é inevitável. Uma porque não se podia prever e a outra porque mesmo estando previsto, nada se poderia fazer para impedir a sua ocorrência. O nosso direito atual não distingue caso fortuito de força maior. O caso fortuito e de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível prever ou impedir. Segundo o artigo 393 do Código Civil, não se distingue pela nossa lei nem pelo aspecto conceitual nem quanto aos efeitos, a jurisprudência também não faz a diferenciação entre o caso fortuito e a força maior, tratando qualquer situação que possa ser assim enquadrada como excludente da responsabilidade contratual objetiva na modalidade de risco administrativo, da administração pública e de suas delegatárias deixe que o Desde, desde que o dano decorra exclusivamente da ocorrência da, referi da, referição, da referida situação. É usual na doutrina e jurisprudência que o caso fortuito ou força maior excluem a responsabilidade objetiva do Estado, porque elas afastam o nexo da causalidade, o que é essencial para a responsabilidade subjetiva na modalidade de risco administrativo. Em suma, nos danos decorrentes de caso fortuito e força maior, não existindo nenhuma ação comissiva do Estado, este somente poderá ser responsabilizado se tiver concorrido diretamente com sua omissão para o surgimento do dano, por haver deixado de prestar adequadamente um serviço de que estivesse incumbida. Nesse caso, a responsabilidade, se houver, será subjetiva e se raciocínio vale também no caso de danos acusa, ocasionados por atos de terceiros, comprovando que o serviço que a administração deixou de prestar teria impedido efetivamente o ato danoso do terceiro. Em contraponto a essa teoria da indiferenciação dos conceitos da força maior e do caso fortuito, a qual é majoritária na doutrina, Maria Silvia de Pietro e Celso Antônio Bandeira de Melo, defende que esses eventos são sim possíveis de diferenciação. Para esses autores, a força maior decorre do evento externo, imprevisível, irresistível ou inevitável, como por exemplo, um furacão ou uma revolta popular incontrolável. Já no caso fortuito, decorre de evento interno, ou seja, decorre de atuação direta da administração, envolvendo situação anômala e tecnicamente inexplicável ou imprevisível, como, por exemplo, uma viatura de um órgão público recentemente adquirida, que esteja com manutenção em dia, colidinha em um carro de terceiro, por falha de sistema de feio da viatura. Levando em consideração esses eventos, para Di Pietro, de Mello, Di Pietro e Mello, somente a força maior exclui a responsabilidade objetiva da administração, devido ao dano não decorrer da atuação do Estado não sendo, então, para os autores, o caso fortuito motivo de excluir a responsabilidade do Estado pelo dano. Também quero falar em relação aos danos de obras públicas, que é relacionado ao tema. A responsabilidade civil por danos decorrentes de obras públicas exige a análise de dois aspectos. Se o dano foi causado pelo denominado, só fato da obra, ou se o causado por má execução de obra, se a obra está sendo executada diretamente pela administração pública ou se a execução está a cargo de um particular que tenha celebrado com o poder público um contrato administrativo com esse objeto, execução da obra. Se o dano for causado pelo só fato da obra, a responsabilidade da administração é objetiva, independente se a administração estiver executando a obra ou o particular contratado por ela tem que o dano foi causado pelo só fato da obra quando ele decorre da própria natureza da obra, ou foi causado por um fato imprevisível ou inevitável ocorrido na execução da obra, sem que tenha havido irregularidade na execução. Já no caso de má execução, desse, já no caso de má execução, desse modo, são irregular, irregularidades imputadas a quem está realizando a obra. São danos causados por culpa do executor. Assim, é necessário saber quem está executando a obra. Se estiver sendo executada pela própria administração, diretamente será ca causa de responsabilidade objetiva. Cabendo a ação de regresso contra o agente, se a obra estiver sendo executada por um particular contratado pela administração pública, ele responderá civilmente pelo dano, sendo a responsabilidade subjetiva, ou seja, se o executor tiver dolo ou culpa. A Lei 8.666, de 1993, trata dessa hipótese em seu artigo 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. É importante salientar que, se a administração concorrer em culpa com o executor da obra, no caso de má execução haverá redução proporcional da responsabilidade, respondendo cada um na medida de culpa pelo dano causado. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a jurisprudência. O Tribunal de Justiça de São Paulo entende que a morte do detento causada pela omissão do Estado gera o dever de indenizar. Responsabilidade civil em indenização por danos morais e materiais, morte de detento, atendimento médico, comissão do Estado, pretensão do apelante de obter indenização por danos materiais e morais em razão da morte de seu filho, que se encontrava recluso na penitenciária de Ribeirão Preto, detento que era acometido de bronquite asmática e teve uma crise no seu, no, dos sintomas de doença pela noite do preso que por não existir médico ou enfermeiros na penitenciária foi encaminhada a um ponto de socorro, acervo probatório que aponta para a ocorrência de demora no atendimento médico de urgência, ato ilícito praticado, né? Existência de nexo causalidade entre a demora do atendimento médico e o evento morte. Caracterização da responsabilidade civil fundada na teoria subjetiva. dando material, pagamento de pretensão mensal, inadmissibilidade, inexistência de comprovação inequívoca acerca de atividade profissional da vítima e de dependência econômica do autor, dando moral à admissibilidade da omissão do Estado em prover a integridade física dos, dos encarcerados, detento que se encontrava sob a guarda do poder público a competir a este tomar todas as providências a fim de preservar sua integridade física e moral. Artigo 5º da Constituição de 88. Responsabilidade do Estado de resguardar o direito à saúde a respeito à manutenção da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso, inciso 3 da Constituição Federal. Culpa em vigilando indenização que se impõe lesão moral que independe da comprovação do dano e do prejuízo, posto que se extrai do próprio fato em, em fachada, em se fixar indenização em 200 salários mínimos precedentes ao STJ. Correção a partir desta, da data segunda a tabela prática do Tribunal de Justiça. Incidente de juros moratórios a partir do evento danoso data da morte por se tratar de fato ilícito, de 6% ao ano, a entrada em vigor do Código Civil, a partir de, então de 12% ao ano, sucubência recíproca, decisão reformada, é, recurso provido em parte. No mesmo, sentido, o tribunal, no mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que o Estado deve ser responsabilizado por morte de detento que se encontra sob sua tutela. No caso específico, o detento foi acometido por mini, meningite aguda, vindo a óbito e sendo caracterizada a omissão do Estado, o qual não prestou devido atendimento. A imensa responsabilidade civil do Estado presídio, dever de cuidado, preso-morte... A responsabilidade do Estado está disposta na regra do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. A prisão de um cidadão faz nascer o dever de guardar por parte do Estado. Na espécie, houve falha no serviço realizado pelo Estado. A omissão específica justifica a reparação pela morte do filho da autora em presídio. A violação do direito da personalidade motiva a reparação do dano moral. O dano moral deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento da vítima. O dano material deve ser comprovado. Na hipótese, os documentos trazidos indicam a despesa realizada. A apelação provida em parte. Concluindo, com o presente estudo, foi possível, em uma análise do grupo, constatar o quanto é importante que haja controle estatal sobre as ações e omissões de seus agentes. Foi verificado diversas situações em que o Estado se torna responsável por danos causados, a terceiros em função de ações ou omissões de seus agentes, assim como situações em que o Estado não é responsabilizado devido às circunstâncias previstas na lei. Torna-se base lá o conhecimento dos conceitos e debates a respeito da divergência doutrinária. É isso. Obrigado a todos aqueles que permaneceram até o final.